0: Herzlich willkommen zum Nebenbei Gründen Podcast. In dieser heutigen Folge habe ich mir den Roman Makarov eingeladen. Und ähm, Roman war früher Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr, ist heute jedoch im Bereich Amazon FBA tätig, verdient da sein Geld und hat das Ganze neben dem Beruf bzw. dem Studium aufgebaut. Wie er das geschafft hat, welche Schwierigkeiten es dabei gab und welche Tipps vor allen Dingen du für dich mitnehmen kannst, wird er uns heute in diesem Interview erzählen? Herzlich willkommen, Roman.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und Roman, ähm, die Zuhörer möchten natürlich erstmal ein bisschen was über dich hören. Ähm, und zwar ist es natürlich für jeden hier sehr spannend, okay, wie kommt man denn als Hauptfeldwebel auf die Idee, in die Selbstständigkeit zu gehen und dann auch noch so ein, ja, so ein, so ein, so ein neues Geschäftsmodell wie Amazon FBA?
1: Da muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ich war ja. insgesamt für zwölf Jahre bei der Bundeswehr ähm, und habe durchgehend eine äh, Führungsposition bekleidet. Es ist so, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, mit einem recht hohen Ausbildungsstand äh, nicht mehr so viel gefordert und gefördert wurde, und mir dann selbst dann gesagt habe, also da muss noch mehr drin sitzen. Ich bin noch viel zu jung, dass das hier irgendwie jetzt an dieser Stelle endet. Und äh, für mich war es klar, dass ich halt nicht bei der Bundeswehr bleiben möchte, dass ich im zivilen Bereich mir was Eigenes aufbauen möchte ähm, und meine Sache selbst in die Hand nehme. Und ähm, somit habe ich zu einem gewissen Zeitpunkt die Bundeswehr verlassen und habe zunächst einmal angefangen zu studieren. Ich habe ein Wirtschaftsingenieurwesen-Studium begonnen und warum Wirtschaftsingenieurwesen? Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob es in den technischen Bereich gehen soll oder in den wirtschaftlichen. Beides, beide Bereiche haben mich interessiert und mit der Zeit ähm, dachte ich mir, jetzt muss man mal anfangen. Wenn man nicht jetzt anfängt, dann äh, ist es vielleicht irgendwann zu spät. Ich bin Familienvater, habe zwei Kinder. Und ähm, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man für sich selbst und auch für die Familie etwas aufbauen möchte. Und ähm, im, am Janu im Januar, am 1. Januar, um genau zu sein, 2019, lief mein Bundeswehrvertrag aus. Und das war für mich so der, ja, der Hebel, der in meinem Kopf umgelegt wurde, wo ich dann gesagt habe, jetzt muss es losgehen. Und wie es der Zufall wollte, bin ich an einem Freitag ähm, nach dem Studium, äh, nach der Uni äh, nach Hause gefahren und habe rein zufällig einen ehemaligen Kameraden getroffen, ähm, der nur, auch wirklich nur rein zufällig zu der gleichen Zeit äh, mit dem Zug gefahren ist. Der ist dann auch Richtung Köln gefahren. Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen. Dann haben wir uns ähm, ein paar Wochen später Verabredet und einfach mal nur auf ein Papier, um sich mal auszutauschen. Und für mich war es klar, ich wollte irgendwas Selbstständiges aufbauen und äh, was ist da oder welcher Weg, welchen Weg kann man wählen, welchen, äh, welcher Weg wäre jetzt zweckmäßig. Und äh, den Gedanken Amazon FBA hatte ich schon ähm, ja, 2018 geschlossen. Wie bist du auf die
0: Idee, also wie es also interessiert ja immer so ganz, ganz stark, wie du, wie du genau auf die Idee gekommen bist. Aber wie gesagt, der Umbruch ist ja schon relativ groß, würde ich behaupten, das ist so wahrscheinlich ähnlich, dass natürlich, wenn man bei der Bundeswehr ist, dann plötzlich Online-Business tatsächlich macht, dass es natürlich schon ein bisschen, oder Warenhandel macht, dass es das ein bisschen ein ganz anderer Bereich ist. Genau. Aber 2018 wolltest du
1: sagen? Bist du. Ja, 2018. Also was passiert. Der, der Punkt war ja wirklich so 2018. Okay. Äh, ich, habe, ähm, ich habe überlegt und überlegt und wenn man viel überlegt, dann weiß man irgendwie nicht genau, in welche Richtung es gehen soll. Und irgendwie war es auch nur Zufall, dass es wirklich Amazon FBA geworden ist. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, was man machen kann und wo man wie was verdient und wie groß halt der Aufwand ist. Ähm, Im Vergleich zum Verdienst. Und äh, dann habe ich das etwas mehr fokussiert, habe Amazon FBI etwas mehr fokussiert. Und ähm, mit der Zeit haben sich die Gedanken halt gefestigt. Und dann musste ich halt äh, meinem ehemaligen Kameraden von der Idee erzählen. Das war dann 2019. Und so ist das Ganze, oder so, so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ähm, im Endeffekt in der Kneipe bei ein paar Bier habe ich ja. ihm den Vorschlag gemacht, dass wir das zusammen machen, zusammen aufbauen und habe ihn sehr schnell von der Idee begeistern können oder für diese Idee begeistern können und dann haben wir einfach losgelegt, weil für ihn war es auch klar, dass er selbstständig für sich was aufbauen muss, damit er auch langfristig betrachtet gutes Geld verdient und die eigene Arbeit, wenn man sich die eigene Zeit und die eigene Arbeit selbst bezahlen kann, ist es halt das Beste, was mhm. man
0: machen kann. Also ich finde immer ganz wichtig, wenn man ähm, sich mal anhört, wie überhaupt jemand dazu kommt und ähm, wie man überhaupt die, auf diese Ideen kommt auch. Und ähm, dein, dein Partner, der ist auch ein Kamerad, hast du gesagt? Ne? Also es ist ein Kamerad gewesen, sage ich mal so, äh, und von der Bundeswehr. Und ähm,
1: der macht aber ist aber in ganz anderen Bereich. Tätig derzeit, ne? Genau. Ähm, mein Geschäftspartner, der ist angehender Steuerberater. Er hat sein Master ja. in Rechtswissenschaften absolviert. Und für ihn, sowohl als auch für mich, war es halt wichtig, dass wir uns was Eigenes aufbauen und mit der Zeit nicht mehr für andere arbeiten. Ja. Ähm, dass wir das Geld, was wir erwirtschaften, halt für unsere Tasche äh, oder für uns selbst nutzen ja. und äh, nicht damit anderen die Taschen vollkommen. Das war ein wesentlicher Punkt, warum wir das Ganze auch ähm, selbst in die Hand genommen haben.
0: Okay, das heißt, ihr habt schon als Team sozusagen nebenbei das Ganze gestartet und ja, wird dann auf das Thema Amazon bekommen. Und ähm, was würdest du denn behaupten, sind so die, gerade am Anfang, die größten Schwierigkeiten gewesen, das alles unter einem Hut zu kriegen? Ich meine, <lacht> du bist ja nicht nur ähm, jemand gewesen, der jetzt studiert hat oder auch gearbeitet hat, sondern auch noch äh, zwei Kinder zu Hause hat. Also stand jetzt zwei Kinder zu Hause. <lacht> <lacht> Und äh, ja, aber wie, wie, wie kriegt man das unter einem Hut? Also gab es da Schwierigkeiten oder ging das ganz easy?
1: Ja, also es ist natürlich nicht leicht, wenn man sehr viele Baustellen hat. Ähm, aber man braucht halt ein sehr gutes Zeitmanagement. Und hm. äh, meine Frau hat mir sehr, sehr viel Arbeit abgenommen. Ähm, ich habe die Selbstständigkeit, in der Regel immer abends aufgebaut, dann, wenn die Kinder im Bett waren dann habe ich teilweise halt auch bis in die Nacht gearbeitet, ähm, Produkte recherchiert, Kalkulationen äh, durchgeführt, ähm, Listings vorbereitet, ähm, was auch immer, also im Wesentlichen alles, was dazu gehört, von, von Produktrecherche über Herstellersuche, ähm, dann Speditionen und das Listing. Und das selbstverständlich auch das Marketing, das habe ich mir alles nebenher angeeignet. Mhm. Neben dem Studium und zusätzlich habe ich dann ab April 2019, um mir ein bisschen mehr Erfahrung anzueignen im Vertrieb oder im Verkauf, da habe ich noch eine Werkstudentstelle angenommen in der Automobilbranche und habe als Automobilkaufmann gearbeitet. Also das kam dann ab April 2019 auch
0: noch dazu. Und gut, jetzt nochmal zurück zu deinem Amazon FBA Business. Ihr habt ja ein besonderes Produkt. Ne? Und da würde mich tatsächlich auch interessieren, denn wie, also wie kommt man denn auf, darauf? Also möchtest du da mal ein bisschen was zu erzählen? Ja. Weil das ist ja, also ich zum Beispiel kannte das Produkt nicht, aber ich habe es äh, zweck. Zweckentfremdet hier im Büro <lacht> tatsächlich liegen. Ähm, aber erzähl doch
1: einfach mal. Ja, also wir, haben, wir verkaufen ja jetzt gerade ähm, unser erstes Produkt bislang und das sind äh, Grillmatten. Und wie ich darauf gekommen bin, ist eigentlich recht witzig. Ähm, mein Vater, der hat irgendwann mal vor langer Zeit sich so eine lustige Grillmatte in einer anderen Qualität hm. über AliExpress bestellt und äh, hat mir dann eine dann ab, äh, davon abgegeben. Also der hat sich mehrere bestellt und eine dann äh, mir gegeben und dann haben wir die ausprobiert und eigentlich waren die äh, nicht wirklich gut. Die Qualität war, war ja. Mist und ähm, irgendwie ist das trotzdem in, im Hinterkopf geblieben und als wir dann mit der Produktrecherche angefangen haben, haben wir uns mehrere äh, Produkte angeschaut und mehrere durchkalkuliert und da gibt es ja viele Sachen zu berücksichtigen und dann dachten wir, hey, gucken wir uns doch mal die Grillmatte an, aber dann halt in einer anderen Qualität und ähm, haben dann mit der äh, Marktanalyse, Potenzialanalyse angefangen. Und die sah recht lukrativ und in Anführungsstrichen einfach aus, ähm, vor allem für den Anfang. Mhm. Und da dachten wir uns, okay, probieren wir aus.
0: Ja, ja. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Punkte genannt. Ähm, welche, also welche der Kriterien sind denn für dich, würdest du sagen, wichtig, um wirklich bei Amazon auch so ein gutes Produkt rausfinden zu können, weil ich äh, habe das öfter schon gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ich muss jetzt irgendwas, irgendwas neu erfinden, beziehungsweise irgendein Produkt äh, mir einkaufen, was es noch gar nicht gibt bei Amazon. Also ich habe ja öfter schon gehört, dass äh, Leute, die mit Amazon FBA anfangen wollten, dann einfach gesagt haben, okay, ich muss jetzt das Produkt finden, was es noch nicht gibt ähm, und muss da quasi irgendwas ganz, ganz Neues auf diesen Marktplatz bringen. Ähm, wie würdest, was würdest du denn sagen? Das sind dann ist das gut so, diese Strategie zu fahren oder welche Kriterien sind wirklich wichtig?
1: Also für den Anfang, für den Einstieg ist es schwierig, mit einem Produkt zu starten, was es so noch gar nicht gibt. Für den Einstieg würde ich empfehlen, immer ein Produkt zu nehmen aus einer bestimmten Nische, die vielleicht noch nicht ganz so überlaufen ist, wo man auch die Konkurrenz sehr gut analysieren kann. Die Listings der Konkurrenz, die Verkaufszahlen der Konkurrenz, Hochrechnungen und anhand dieser Daten dann dementsprechend zu starten. Ein Produkt, was es so noch nicht auf Amazon gibt, ist möglich, aber schwierig. Ähm, wir haben natürlich auch im Selbststudium uns Gedanken darüber gemacht, mit welchem Produkt fangen wir an und mit welchem Produk welche Produkte werden dann die nächsten sein. Und auch da haben wir genau diese Argumente sehr häufig gelesen und gehört und äh, auch uns ein bisschen anhand dieser Argumente so äh, entlang gehandelt.
0: Okay, das heißt, ihr seid da schon sehr strukturiert rangegangen und habt da, ähm, ja, also jetzt nicht einfach irgendwas auf den Markt äh, geworfen, sondern schon auch eine Menge Recherchearbeit vorab getätigt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr viel analysiert, sehr viel recherchiert. Ähm, wie ist die Nachfrage? Wie ist das Entwicklungspotenzial? Wie ist, äh, wie war das in den vergangenen Jahren? Gibt es da eine gewisse... Prognose oder in eine gewisse, ähm, eine gewisse Richtung, in die das geht. Und bei den Grillmatten, die wir halt ähm, zunächst einmal als erstes Produkt für uns ausgewählt haben, äh, war auch da recht klar zu sehen, dass äh, die Grillmatten vor einigen Jahren erst tatsächlich auf den Markt gekommen sind und Jahr für Jahr ähm, mehr an Beliebtheit gewonnen haben. Und das war zum Einstieg ein recht gutes Produkt für uns.
0: Mhm. Und es ist ja auch ein Verbrauchsprodukt, ne, was ja vielleicht auch eine Rolle spielt.
1: Ja, ein sehr langlebiges Verbrauchsprodukt, das, ist, das spielt auch einen wesentlichen Punkt. Zweckmäßig ist es natürlich, ein Produkt auszusuchen, was Kunden immer wieder kaufen können aber mhm. was denen auch einen Mehrwert bietet.
0: Ja, okay. Ja, also da war ja schon eine, eine Menge drin, denke ich mal, gerade wenn man wenn man gerade mal drüber nachdenkt, in diesen Bereich zu gehen. Ähm, Amazon FBA, ihr habt ja auch eine eigene Marke da kreiert, beziehungsweise einen eigenen, also MT Pro heißt ja die, die Firma, die dahinter steckt. Ne? Ähm, und äh, habt ihr, also ihr verkauft ja auch schließlich über Amazon. Ähm, ist es denn auch gewollt, da mal einen eigenen Shop
1: oder sowas zu machen? Ähm, einen eigenen Shop, also stationär, nein. Was wir ähm, angedacht haben, war auch in den stationären Handel zu gehen, so, hm. also in den Einzelhandel, das ist halt noch etwas, ja ich sage mal eine Zukunftsvision, hm. das wollen wir auch dieses Jahr wahrscheinlich in Angriff nehmen, worüber wir aber halt vermehrt nachdenken, ist halt ein eigener Online-Shop, dann auch eigene Brandings, also nicht nur eins, sondern tatsächlich mehrere in unterschiedlichen Bereichen und sowohl über Amazon einen eigenen Shop zu machen, als auch zusätzlich nochmal äh, über eine eigene Webseite.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, also du hast jetzt schon eine Menge Sachen genannt auch, ähm, die, also ich habe viel rausgehört, was, was für Fähigkeiten oder was für äh, Tools man so an die Hand nehmen muss, um das Ganze überhaupt nebenbei machen zu können. Ne? Also ich wäre jetzt so ein bisschen weg von diesem Geschäftsmodell, sondern allgemein nochmal ein bisschen was Fragen zum Thema Unternehmertum neben dem Job oder neben der Haupttätigkeit. Was würdest du denn sagen, sind denn so die Hauptfähigkeiten, die jemand haben muss, der erfolgreich sein möchte, also der wirklich neben dem Job auch nachhaltig dann was aufbauen möchte? Weil manchmal erkennt man das ja, sind da so Eintagsfliegen, ne? man hat eine Idee, und dann verfliegt das immer, weil man halt Alltagssorgen hat, sage ich mal, Alltags, Alltagsgeschäft, in Anführungsstrichen, mit Familie und normalen ja. Job, das kommt immer in die Quere. Ähm,
1: ja, jetzt war die Frage ein bisschen länger als gedacht, aber ja. <lacht> versuchen wir mal drauf zu antworten. Also ähm, zunächst einmal denke ich, jeder hat die Möglichkeit und das Potenzial, irgendwas Eigenes auf die Beine zu stellen, ob es äh, für den Anfang klein ist oder auch von vornherein groß aufgezogen äh, werden kann, sei dahingestellt. Aber ich denke, jeder hat die Möglichkeit, der nur ein paar sehr gute Ideen hat. Und diese hm. Ideen muss man zunächst einmal aufschreiben, notieren, und dann muss man diese Ideen einfach mal verfolgen. Man mal eine gewisse Analyse durchführen: Wo kann ich was machen?
0: Hm.
1: In welchem Bereich kann ich was aufbauen? Ähm, eine wichtige Fähigkeit aus meiner Sicht ist immer der Drang etwas, äh, der Drang nach vorne, der Drang nach mehr, der Drang nach etwas zu verändern, etwas aufzubauen. Ähm, wer so einen innerlichen Drang, Drang in sich verspürt, der sollte damit auch anfangen. Sachen wie, oder Negativpunkte wie ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht wie und ähm, wie ich das angehe, was ich da machen muss und das ist zu kompliziert, zu zeitaufwendig, das sind, es gibt, man findet immer mehr Negativargumente als Positivargumente. Und das ist etwas, was man ausblenden muss. Wenn man sich von seinen Negativargumenten leiten lässt, dann wird man nicht anfangen. Also die muss man komplett ausblenden und loslegen. Und eins muss man immer gegenüberstellen. Oder eins muss man, über eins muss man sich immer im Klaren sein. Wie viel ist mir meine eigene Lebenszeit wert? Ist es mir den Mindestlohn wert? Ist es mir 15 Euro brutto wert? Oder 20 Euro, die mir der Arbeitgeber zahlt? Oder müsste ich eigentlich viel, viel mehr verdienen. Müsste ich eigentlich viel mehr äh, aufbauen für mich selbst, mich selber nach vorne bringen, mich selbst anders positionieren. Man sollte einfach mal äh, sein eigenes Tun und sein Handeln hinterfragen. Und wenn man nicht zufrieden ist, dann muss man es ändern. Aber da darf man sich nicht von den Negativ, ähm, Faktoren leiten lassen oder beeinflussen lassen. Da muss man die positiven Faktoren hervorheben. Das ist äh, für mich ein wesentlicher Punkt gewesen. Ähm, und ich habe immer einen Drang gehabt, mehr zu erreichen, immer selbst bei der Bundeswehr damals viel zu schaffen, immer irgendwo der Beste zu sein. Und ja, und jetzt geht es halt im zivilen Bereich, im unternehmerischen genauso weiter. Hm. Sobald man einen gewissen Drang verspürt, muss man diesen Drang auch zulassen. Da muss man auch was machen.
0: Ja, ja. Jetzt hast du schon oft jetzt die Bundeswehr erwähnt. Würdest du denn sagen, dass du... Aus dieser Zeit auch heute eine Menge noch, also man nimmt ja immer was mit, klar, wenn man irgendwas erlebt hat, das ist normal, ähm, aber jetzt gerade im, im unternehmerischen Sinne, würdest du sagen, also begehst du da auch eher militärisch vor oder wie kann man sich das vorstellen? Also, ähm, ist, das, also ist das so, dass du da schon eine Menge noch übernommen hast? Also hast, also vielleicht hast du dir die Frage an mich selber gestellt, weiß ich nicht, aber würdest du sagen, dass du da
1: eine Menge noch übernommen hast aus der Bundeswehrzeit? Ja, tatsächlich habe ich mir das glaube ich nicht selbst gestellt, aber mhm. Ich denke, dass man doch ein äh, strukturiertes Vorgehen ähm, hm. durch die Bundeswehr, äh, was ich in, bei der Bundeswehr auch äh, gelernt habe, auch hier umsetzen, ähm, Punkt für Punkt abarbeiten und äh, ein großes Ziel setzen und dann die strategische Planung äh, dahin. Ich denke, das ist doch irgendwie noch ein bisschen von der Bundeswehr hängen geblieben. Ähm, ja. Hm. Und Vielleicht auch ein paar Sachen unterbewusst, die mir ja, selbst klar. noch nicht klar geworden sind. Hm. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da einiges hängen geblieben ist. Ja,
0: ja. Ähm, ja ich denke mal, strategisches Planen und strategisches Vorgehen, auch Langzeitplanung, ist ja sicherlich auch eine Fähigkeit, die da sehr wichtig ist. Ne? Gerade bei, bei solchen Projekten, wenn man in ganz neue Gebiete sich einarbeitet, dann äh, stellt sich der Erfolg natürlich nicht einfach so ein, ne? sondern das dauert ja eine Weile. Ja. Na, und dann muss man natürlich dranbleiben und ja, das, also Hartnäckigkeit ist ja sicherlich auch eine Fähigkeit, die man da oder beziehungsweise eine, eine Eigenschaft, die man äh, kultivieren muss dabei.
1: Ne? Ja, absolut, absolut.
0: Hast du denn noch andere ähm, Fähigkeiten so auf, ausfindig machen können, die wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was wichtig ist, um da auch voranzukommen?
1: Ähm, jetzt speziell auf die Bundeswehr bezogen oder? Nee, nee äh,
0: äh, Unternehmertum, auch nebenbei gründen,
1: ja. Genau. Ähm. Ja, wichtig ist, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert und eine Sache, die mir halt mit der Zeit immer wieder und immer wieder aufgefallen ist, ist, dass sobald eine Sache klappt, ja, eröffnen sich einem ganz neue Wege und äh, man bekommt Angebote beziehungsweise man hat auf einmal Möglichkeiten, äh, die man, an die man vorher gar nicht gedacht hat und das Kommt erst mit der Zeit. Also wenn man einen Schritt geht, dann folgen die nächsten zwei oder drei Schritte halt von alleine. Und, oder die geht man halt von alleine. Und es ermöglichen sich einem immer mehr Wege, als man von vornherein bedenken kann. Man kann nicht immer alles wissen beziehungsweise auch alles bedenken, alles abdecken. Es kommt einfach mit der Zeit. Es entwickelt sich einfach alles mit der Zeit. Man braucht eine gewisse, einen gewissen Anlauf, und äh, dann muss man sich einfach nur mitreißen lassen. Mhm. Ja.
0: Was würdest du denn jemanden raten, der speziell ähm, sich selbstständig machen möchte, aber sagt, ja gut, ich, ich traue mich nicht so richtig, oder ich möchte das Risiko nicht eingehen. Ich meine, du hast ja auch das Ganze nebenbei gemacht. Ähm, Habe ich jetzt schon öfter erwähnt, aber so ist es ja. <lacht> ähm, und ja, was würdest du demjenigen raten, der zwar was machen will, aber sich noch nicht so richtig
1: traut? Ähm, das habe ich vorhin schon angesprochen. Also dann sollte man sich mal Gedanken darüber machen, wie viel es an mein, äh, ja. einem selbst mhm. die Lebenszeit. Hat. Mhm. Man tauscht Geld gegen, Leben, also gegen Lebenszeit, wenn man irgendwo fest äh, angestellt ist. Und ähm, ist es ist mein Leben mir so viel wert, dass ich dann mit 2500 äh, netto nach Hause gehe oder kann ich theoretisch mehr machen? Wenn ich den Drang habe, muss ich es machen. Ich muss den ersten Schritt machen. Mache ich nicht den ersten Schritt, ähm, dann werde ich das im Nachhinein und das wird man einfach ähm, bereuen. Und dann wird man sich in fünf Jahren und in zehn Jahren fragen, warum habe ich es nicht gemacht? Hm. Und dann ist es aber zu spät. Ja, ja. Also einfach, den, wenn man den Gedanken hegt, Notieren, ähm, aus dem Kopf, auf, aufs Papier bringen und äh, dann einfach anfangen. Und die, äh, dieser Sicherheitsgedanke, den man häufig hat, da muss man sein Leben so strukturieren, dass hier hinten Sicherheit weiterhin gegeben ist. Aber am Anfang investiert man halt einfach die Zeit. Ne? Mhm. Es muss nicht unbedingt immer Kapital sein, was man am Anfang investiert. Am Anfang ist es immer die Zeit. Und die Zeit muss man sich nehmen. Und auch wenn man sich nur mit dem eigenen Zeitmanagement dann vielleicht zwei, drei Stunden in der Woche freischaufelt, damit man äh, sich konsequent hinsetzen kann und dass man durchplanen kann. Mhm. Und dann werden die Gedanken von ganz vorne rein
0: Ja, ja. Das heißt, du bist schon ein Verfechter davon zu sagen, okay, es muss auch ein bisschen in einem arbeiten. Ne? Also, das heißt, also quasi absolut, ja. im, im, im Bewusstsein bleiben und dann kommen da Ideen.
1: Ne? Ja, absolut. Mhm. Ähm,
0: also eine Frage brennt mir die ganze Zeit noch auf der Zunge und zwar das Thema äh, Familie. Ne? Also mhm. du bist ja Familienvater, hast zwei Kinder und du hast ja auch schon so ein bisschen erwähnt, dass deine, deine Frau dich da auf jeden Fall unterstützt und ich glaube, also ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, es wäre auch relativ schwer, wenn man da nicht jemanden an der Seite hat, der ihn da unterstützen kann. Ne? Und
1: äh, ja, wie siehst du das? Also was ist da deine Meinung zu? Also das braucht man auf jeden Fall. Die Familie muss hinter einem stehen und das ist bei mir der Fall. Und ich denke, dass wenn meine Frau nicht hinter mir stehen würde, dann ähm, wären das, also wäre es für mich auch schwieriger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es trotzdem machen werde, weil ich mhm. ein Strohkopf bin. Und äh, Aber äh, ich strukturiere äh, trotzdem alles. Ähm, und mhm. ich, Im Endeffekt ist es ja so, man verkauft sich selbst. Man verkauft seine Gedanken. Man verkauft immer sich durchgehend im Leben. Und meine Frau ähm, weiß, was ich leisten kann und sie ist äh, von der Idee auch äh, von vornherein überzeugt gewesen. Ähm, und auch alles Weitere, was jetzt damit ähm, zusammenhängt, entstanden ist. Ähm, und sie sieht auch die Langfristigkeit. Die, die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit, die dadurch halt entsteht. Sie nimmt mir dadurch auch sehr, sehr viel Arbeit ab. Und manchmal, klar, dann, es gibt Zeiträume, es gab auch vor allem letztes Jahr Zeiträume. Da habe ich sechs bis sieben äh, Tage die Woche gearbeitet, ähm, auch teilweise den ganzen Sonntag durch recherchiert und dann kommt die Familie für einen gewissen Zeitraum ein bisschen kürzer, ähm, aber das wird dann halt nachgeholt.
0: Also der Podcast hier heißt ja nicht umsonst nebenbei Gründen und viele Zuhörer sind da ja wahrscheinlich entweder Unternehmer oder wollen es werden oder selbstständig und wollen es werden und ja hast du da noch ein abschließendes Wort für jemanden der der darüber nachdenkt sich da selbstständig zu machen
1: ja ähm, ich habe ein Zitat von Steve Jobs mal aufgefasst und das fand ich halt recht klasse und seitdem ähm, ja, verziert das meine Wand ähm, er hat mal gesagt das einzige was du in deinem Leben hast ist Zeit wenn du die Zeit in dich selbst investierst, um großartige Erfahrungen zu sammeln, die dich bereichern werden, kannst du unmöglich verlieren. Und das ist auch etwas, dieses Zitat habe ich erst im Nachhinein ähm, gesehen, aber, aber das ist auch rückblickend genau das, was mich so mitgerissen hat. Ähm, ich habe meine Lebenszeit betrachtet, äh, ich, habe, ich habe mich selbst hinterfragt äh, und habe dann für mich festgestellt, man muss in sich selbst investieren, ähm, um erfolgreich zu sein, um seinen Weg zu gehen und nicht den Weg, den andere einem vorleben, beziehungsweise den dem andere, ähm, ja der Weg, den andere äh, dir ähm, äh, sagen, vorgeben, wie auch immer. Äh, das ist halt ein wesentlicher Punkt. Mhm. Also nutzt deine Zeit klug für dich selbst. Was ist der beste Weg für dich selbst? Das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Ja, vielen Dank. Gute
0: Abschlussworte. Dem würde ich gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, was sich die Zuhörer vielleicht noch fragen, ist natürlich, Roman, ähm, wie komme ich an deine Grillmatten?
1: <lacht> Einfach Grillmatte MT Pro eingeben. MT Pro bei Amazon. Da findet ihr unsere Grillmatten.
0: Ja, so einen Link wird es auch noch hier äh, unter dem Podcast geben dazu. <lacht> Könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Genau. Sehr gut. Alles klar. Ja, dann Roman, vielen Dank für das Interview. Ich bin mir sicher, dass da eine Menge dabei war für jeden Unternehmer oder der es mal werden möchte. Und ja, vielen Dank. Dankeschön. Das war schon wieder mit dem Nebenbei Gründen Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dabei warst, dass du Interesse an diesem Interview mit dem Roman hattest. Und ähm, ja, wenn Du generell Interesse daran hast, Dir neben dem Job etwas aufzubauen, dann besuch uns doch gerne auf www.nebenbei-gründen.de und melde Dir doch einfach an, sodass wir demnächst schon telefonisch darüber reden können, wie und ob es auch bei Dir möglich ist, ähm, sich neben dem Job etwas aufzubauen. Und ja, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen. Der Umsatz kommt nur durch Umsetzen, deshalb geh raus und setze um.